1: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Petra heter jag idag är det fredag, eller hur Joel? Jajamän, taggad. Jag vill ha en intro som liksom någonting så här: <laughs> Fredag med Joel Oskarsson. Det <laughs> fast
2: bättre. Ja, det, det finns någon duktig lyssnare som kan fixa det, tänker jag. Säkerligen. Um ni kan liksom, istället för att bli patreons
1: kan ni fixa världens bästa sån intro Jag är väl något sånt riktigt glättigt liksom typ som de här fredags eller lördagsshowerna som fanns förr i tiden när Din morgon så. Ja, men jag tänker med så här eh, tv eh, det här var kanske förr i ja. tid men förr i tiden i sån när eh, vi alla gick i skolan i, i flera mil i halmtofflor eh, så fanns det då bara ett Tvåan och sen kom fyran. Och då var det liksom så att folk samlades framför tv:n, framförallt på lördagskvällar. Och då var det ju mm. en tv-serie som alla tittar, eller tv där Och det var ju lite så här: Martin Temel och On Hägefoss och sånt. Och lite. Just det Ja, Kattis och så. Och det var liksom. Um, det var ju lite så här: kvitt eller dubbelt och lite annat som här uh, roliga saker. Um, ja, vi
2: ska tillbaka till 50-talet, alltså.
1: För, ja, eller 90, <laughs> 99. <laughs> Jaha. <Du. laughs> Bara för intro då. Alltså, liksom, um, vi ska ju faktiskt inte prata om uh, tv alls idag. Så ska vi ska prata om hur man skapar media snarare. Uh, för stillbilder då, framförallt. Uh, för nu har ju iPhone, som ni vet, släppt en ny telefon som heter Apple. <laughs> Apple har släppt en ny telefon som heter iPhone. 13. Och vi har ju pratat mycket om den. Och nu är det väl liksom dags att ta ett avslut på den här nu. När den har kommit ut. Den har recenserats och sådär. Och eh, den har presenterats som ungefär som 10 000 miljoner gånger tidigare. Bättre batteri till och bättre kamera. Och mm. du ska väl få avslöja Joel Oskarsson, Som för er som inte har innan är chefredaktör på Surfa.se. Framförallt i det här sammanhanget. Men även under Carware. Är iPhone 13... Nice urifrån ett
2: kameraperspektiv. Särskilt pro är ju otroligt nice ur ett kameraperspektiv. Otroligt. De är så pålitligt bra. Mm. De är bra i typ alla situationer. Och det, det, det tycker jag gör en smartphone-telefon, en smartphone-kamera särskilt bra. Att den ska vara pålitligt bra. Då är ju frågan... Hur bra är bra
1: när det kommer till kameror? För att man pratar ju varje år att ni, de har ju sagt varje år liksom ni kommer ner ni, ni är de som nästan har som systemdigital kamera. <går> du, och, och det är ju fantastiska bilder som, som släpps ut på internet, som släppts löst från de som har skaffat iPhone och börjat fota, iPhone 13. Det som jag tycker dock är fascinerande är att så fort man förstorar upp dem lite. Så fort man trycker på dem så att de kommer mm. på på datorskärm så är de ju inte så imponerande längre. Har det att göra med att så är det eller har det att göra med det faktum att iPhone, om vi pratar iPhone nu det är, ganska få, det är ju ändå ganska få megapixlar på de där kamerorna fortfarande. Ja, ser... Vad är det som gör bra bilder bra och i vilket sammanhang?
2: Det är ju inte megapixlarna, det kan jag konstatera. Det är inte det som är problemet eller skillnaden mellan systemkamera och en iPhone. Det finns flera olika anledningar. Eh, rent fysiskt så är det ju så till exempel så att själva sensorn är mycket mindre så att man fångar in mer, mindre ljus och mindre information om vad man gör i vanlig systemkamera. Men Jag skulle säga att den kanske mest underskattade och största anledningen till att det är så stor skillnad är optiken. För det vet man om man har en systemkamera så det är bra att ha ett bra kamerahus men absolut viktigaste och det som man kanske borde lägga mest pengar på, mycket mer än vad man lägger på kameran, är bra optik. Och där så är det så att smartphones är väldigt små så man har inte plats för så mycket högkvalitativ optik. Utan man använder sig av plastoptik som visserligen har kommit väldigt långt. Och dessutom så använder man väldigt många linselement nu för tiden för att höja kvaliteten på vilken skärpa och så man kan få. Men... Begränsningen ligger till stor del skulle jag säga i optiken och det är, det är liksom ett fysiskt fenomen som är svårt att gå runt. Det, det sker viss utveckling där man tror sig kanske kunna använda olika typer av, av glas i framtiden. Men i nuläget så är vi fast vi plastlinser som, som helt enkelt oberoende på sensor inte kan ge hur hög kvalitet som helst.
1: Men det, det som är lite intressant här det här är ju inte siffror, det finns inga siffror här som man kan liksom lägga på specifikations papper och säga, titta den här siffran är högre och bättre än den.
2: Nej, man... det är jättejobbigt för ett marknadsperspektiv och det är ju också en anledning till att många inte pratar om det för att det är väldigt svårt att prata om objektivkvalitet. Det är den enda siffran liksom som folk slänger runt är ju värde. fast jag har ingenting med, blända, liksom med objektiv kvalitet att göra det bara handlar bara om hur mycket ljus som kommer in och sen så snackar man ibland om hur många element man har i objektivet och det kan ha viss betydelse men alla de här elementen kan ju vara dåligt gjorda också. så att Det är inte nödvändigtvis betydelse för exakt vilken kvalitet du har. Men det jag kan säga är ju som sagt, du frågade om hur många megapixlar man har. Och i dagsläget så finns det viss skillnad mellan eh, enheter beroende på eh, upplösning på sensorerna. Det kan synas viss skillnad, men skillnaden är väldigt liten. Jag skulle säga att många av de problem som smartphone har beror på optiken. Särskilt om vi pratar om typ vidvinkelkameror där de helt ärligt är ganska dåliga fortfarande på grund av optiken. Det med bländarvärde är väldigt intressant för att
1: om man har kameror till exempel som i mitt fall som jag har ett gäng Micro Third Four objektiv och kameror. Det är ju ett system då. Det finns ju fullformats kameror. Det är de här. Kamerorna som, som anses fullstora sensorer, eller vad man ska kalla det. Och eh, där har vi ju liksom de här. Det är de kamerorna som folk liksom fotar med professionellt och så vidare. Sen så finns det ju Micro 3 som ju är då eh, lite mindre sensor, lite mindre smidigare objektiv. Eh, och då alla de här, här värden är ju relativt till varandra, så är man inne i den här en mikro får ekosystemet med de olika objektiven då vet man liksom efter lite erfarenhet så här ja men vad behöver man för bländare i vilket väder för det handlar ju om ljusinsläpp då och ibland så behöver man mycket ljusinsläpp helt enkelt för
2: den <rätts>
1: och då vet man att liksom, ja jag behöver här men jag behöver, ja, behöver liksom 1,4 för att klara liksom, det här scenariet. Eh, medans, okej, okay, men nu är det ljust ute. Då kan jag ta med det andra objektivet. Som kanske har andra fördelar. Till exempel att ett zoom-objektiv eller så. Och det är samma sak nu när jag har bytt... Eller bytt har jag inte. Men jag har, har, kör också samtidigt då från Sony. Och där liksom är det, ju, där är det ju, är ju både brännvidd. Alltså hur många millimeter någonting är. Millimeter på kameran är ju inte hur... Eh, Alltså hur bred synfält det är. Utan ju högre. Eh, ju, eh, ju mer fler millimeter. Det handlar ju om. om, om Man man, hade en, man kan säga att det är som hur lång kikaren är. Och ju längre kikaren är. Ju, <laughs> ju mindre vett. Vet, vet, vad heter det? Brett blir det ju så att säga. Eh, och sen så har man ju, då, har man ju också då. Eh, Brännvidd där. Och eh, då. Är det relativt till någonting annat? Vad jag försöker komma till är att när det kommer inom mobilvärlden så fattar jag överhuvudtaget inte äh, brända världen alls. Ena stunden så är det jättehögt. Ena stunden är det ganska lågt. Och, och det verkar ju inte påverka någonting. För liksom bilderna blir ju ungefär lika ljusa ändå. Förstår du vad jag menar?
2: Det man kan säga är att oftast så brukar man ju ange brännvidder som motsvarar en fullformatskamera. För att ja, man ska kunna ha en... Ja, precis. Annars för pratar fel, vi om enstaka, enstaka millimeter.
1: Ja, ja precis. jag så fel när jag menade eh, bländavärden. Brännviden brukar man ju ange från fullformat, precis. Men bländavärden, alltså aperture på engelska. Ah, okay. eh, det verkar ju vara, Det säger man inte så mycket kan jag säga när jag kollar på dem. Ibland är det högt, ibland har man sänkt det. Och nästa gång är det lågt igen, och sen är det högt igen. Och, liksom, och det
2: blir fortfarande jävligt bra bilder, liksom. <laughs> Ja, precis, ja. Du menar att det har liten betydelse vilket värde man har?
1: Det har det säkert, absolut säkert inte. Det bara jag lyckas inte sätta någon... Jag lyckas, jag, jag lyckas inte sätta något likhetstecken mellan bländavärden på en mobiltelefon och hur, hur bra de är på lite mörkare. För det menar du skutsar bara ändå om till, till nattfotoläge och då helt plötsligt mm. så är det ju helt andra parametrar som
2: spelar roll. Det vill säga att man tar väldigt många olika foton och sätta ihop. Ja, liksom. yeah. jag ska säga att det har stor betydelse vilket bländarvärdet har. Grejen är väl att nu för tiden så har många, väldigt, många kameror väldigt snar lika bländarvärden. Eh, och sen finns det andra parametrar som har stor betydelse. Sensorstorlek, eh, den optiska bildstabiliseringen, hur effektiv den är. Så att eh, bländarvärdet har ju fortfarande betydelse men det finns många andra faktorer som har minst lika stor betydelse. Särskilt nu för tiden när vi har mycket databehandling så är till exempel bildstabiliseringen absolut viktigast för att man vill kunna ta många exponeringar istället för långa exponeringar med, med kamerorna och då är stabiliseringen väldigt viktig.
1: Och då kommer ju någon form av fråga här då innan vi går in på detaljer, det finns iPhone 13. Vad, hur vet man då vad som är bra kamera? <laughs> <I> kameror? <kameromobilen. laughs> liksom, hur tar man reda på det om man är ute och ska köpa en telefon och, och det är absolut... Viktigaste syfte är bra bildkvalitet. Vi har, vi har sett att pixlar spelar en så stor roll för då, då det handlar det om objektien. Vi har sett att eh, ju hävdade eller Joel hävdar, men att, att blända världen eh, spelar roll, men samtidigt så har man stabiliseringsfunktioner som är viktiga, särskilt då man tar nattfot och, och, och liksom det är väldigt och just hur algoritmerna runt nattfot. Eh, och sen naturligtvis också att eh, hur, inom vilket spann är de här blända värden viktiga. Liksom. Och sen har vi sensorstorlek och så vidare. Men om, om, om någon bara helt vanlig dödlig där ute på stan, bara känner jag vill ha en riktigt riktigt bra kameramobil. Vad är det? Hur går man tillväga då? Går man in på surfa.se och bara läser,
2: eller? <laughs> ja, det är faktiskt lite så, helt enkelt. Um, generellt sett så är det ju så att man kan köpa en dyr telefon så får man generellt en bättre telefon. Eller bättre kamera. Så enkelt är det inom varumärken. Sen om man verkligen vill ha den absolut bästa så måste man ju läsa tester. Och där ska det ju nämnas att, att kamerakvalitet är ju delvis subjektivt. Även om det finns vissa testare som försöker få det att verka extremt objektivt. Så, så är det ju inte riktigt så enkelt. Man kan ha olika preferenser för hur bilder ska se ut. Och, och där kan man skilja mellan olika personer vilken kamera som egentligen är bäst. Så kolla på exempelbilder och läs tester. Det är väl de bästa sakerna man kan göra för att det, det räcker inte att läsa ett specifikationsblad. Det kommer ganska kort, det kommer inte särskilt långt alls faktiskt nu för tiden med att läsa ett specifikationsblad. Utan man måste läsa tester, höra vad andra tycker och se själv vad man själv tycker. Och i det så skulle jag säga att en av de absolut viktigaste sakerna nu för tiden är att man ska gilla själva kameraappen och gilla hur den beter sig. För Vissa smartphones kan bete sig ganska annorlunda. Och bara det kan vara en anledning till att välja en annan telefon framför någon annan. Eh, och det kan ju bero till exempel på vilka behov har du? Har du till exempel behov av att fota djur som rör sig eller barn som springer runt? Ja, då kanske du ska välja en, en sony mobil även om de inte är särskilt bra jämfört med en iPhone i, i många kanske mörka miljöer eller högkontrastmiljöer eller sådana saker. Så lite. Lite olika eh, beteenden, köpbeteenden kan man ha beroende på vilka eh, behov man nu har. Hur kan
1: Sony, som faktiskt gör sensorerna i nästan alla telefoner. Eh, kanske, kanske viss del av objektiven ob också. Och dessutom har en kameravdelning som finjusterar mjukvaror på sina Sony Alpha-kameror. Som är de, mm. i mitt tycke de bästa kamerorna i världen. Mest för jag inte har att utmana den eh, åsikten. Hur kan de fallera jämfört med... För att om man kollar på DxO-marka på tal om påstådda oberoende tester.
2: Så det finns ju inte en Sony-kamera så långt ögat kan nå. <laughs> Nej. Det är väl helt enkelt för att smartphone och vanliga kameror är inte alls samma sak. Så att hämta kompetens från sensoravdelningen eh, kommer inte vara jätteanvändbart att hämta kompetens från kameravdelningen kommer kanske delvis vara lite vart men det viktiga när det gäller implementeringen är ju databehandlingen och det görs inte jättemycket i databehandling i vanliga systemkameror det är därför smartphonekameror kan vara så bra jämfört med smartphonekameror för att de har en processor som är mycket mer kraftfull och som kan göra mycket mer med den bilden så det är så ni saknar verkar ju vara kompetens just inom smartphone Kameror och det kan de inte hitta från någon annan division för det finns ingen annan division i Sony som gör smartphones.
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30, 30, get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch dollars upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Om du lyssnar på deras marknadsavdelning så är ju Sony telefoner, det är ju det är så kul för dem. Det är ju inte helt ovanligt att man kopplar samman dem med liksom det här varumärket inom någonting annat då för att om man lyssnar på Sonny är ju det här de ultimata professionella foto och filmtelefonerna. Man behöver ju knappt dem Eh, filmkamera i Hollywood-produktionen längre. Man har ju sony kameran, liksom. I alla fall om man lyssnar. Framförallt film eh, jobbar yeah. ju marknadsföringen inom, på det sättet. Eh. Och,
2: det, och det kan man ju delvis hålla med om. Som sagt, det finns olika preferenser och man har olika behov i sin telefon. Och där har ju Sony till exempel olika mjukvara jämfört med hur andra tillverkare har det. Sen har ju till exempel iPhone ett ganska stort, brett utbud av tredjepartsappar som har liknande funktionalitet. Så det kan man argumentera för att Sony egentligen kanske inte är så speciella. Men de har mjukvara åtminstone, på, särskilt på videosidan, där som har större flexibilitet och där man kan använda fler citatprofessionella, slutcitat, eh, funktioner som kan vara användbara. Eh, men frågan då är vem det är som egentligen ska använda de funktionerna och varför. Mm. Det är ju en fin det är nog
1: ganska en liten grupp människor som, som dels förstår de här, den här mjukvaran. Jag gör inte det. Jag är inte mm. Sony-filmare. Um, eller det är jag ju fast inte, inte från filmsektorn utan jag använder systemdigital kamerorna för foto. Eller vad man ska kalla det. Um, och sen då folk som förstår det och som tänker sig att jag använder telefonen här istället för den stora, stora kameran. Um, mjukvarumässigt så tycker jag en annan sak är intressant är ju att många försöker göra nappeln. Jag vet när vi är på presentationen så får man ju ofta ganska imponerande saker när man har gjort med kameramjukvaran och filmredigeringsprogram och så vidare. Men sen tänker jag liksom att när du väl sen köper den här Android-telefonen så startar du kameran, fotar dina grejer och sen har du allting samlat i Google-foton då och så går det bra. Ja, man kan inte så mycket här, de här, <laughs> de här det de själva försöker bygga upp ekosystem med, med synkronisering av deras egna galleri och om det handlar om rörlig bild och olika möjligheter att klippa och lägga ut och så vidare. Det, det läggs ner det rätt mycket resurser på mjukvara som ingen använder eller som få använder tror jag.
2: Det tror jag definitivt också. Och det är ju ett problem som Android-tillverkare har i allmänhet att Googles tjänster är generellt sett bra och de vill många användare ha men Tillverkarna kan inte göra någonting åt att förändra Googles egna tjänster så då måste man ändra någonting annat för åtminstone vad heter det, marknadsföringsmässiga fördelar och sen så i praktiken så funkar inte riktigt det för användarna vill använda sig av Google och där har, tyvärr så finns det nog ingen bra lösning för tillverkarna dessvärre, inte mer än att bara skita i det. Nej det är
1: väl så det är väl så eh, Du dissade då som sagt Oberoende tester eh, Vilket är roligt för dig Just oberoende det är något som du vurmar över Men det finns ingen som heter Oberoende När det kommer till kameroranking eh, Det passar ju enligt dig då eh, Det passar ju väldigt, väldigt bra När man inte når så högt upp i DxOMark Alltså DxOMark Är ju aldrig så bra som Hur högt iPhone går De åren när iPhone faktiskt var bäst då var ju DxO-marken om Apple-världen helt fantastiskt. Och sen då det. När, det var så det blev känt. Ja, precis. Och sen de åren då liksom när man inte nådde upp så högt. Det brukar man framförallt så när det, det var ju något år som DS då släpptes en ny telefon som då inte var längst upp. Utan det var ju Huawei där några år. Och det är det ju fortfarande i Det är bara att vi inte har varit svårt att köpa dem. Och <laughs> Och då var det ju ganska omgående då att uh, ja, men uh, ja, det är ju inte relevant liksom. <laughs> okej. Okay. Och sen så, sen så blir det ju en allt snabbare utveckling också. av iPhone med sina års släpp istället för som man Android-tillverkandes halvårssläpp och dessutom jättekonkurrens så uh, så, så dök man i allt, allt lägre. Och uh, nu säger jag i fall dock att iPhone 13 Pro har ju kommit väldigt högt upp för engelska man är nummer fyra där då. Men hur viktigt det är, eller hur bra och hur mycket kan man lita på DxOMark, tycker
2: du? Jag tycker de gör i grunden bra tester, precis som många andra gör. Så jag tycker de man ska titta på dem som en väldigt intressant källa för bra kameratester. De har ett perspektiv, andra har andra perspektiv på vad som är bra. Så jag tycker de är alldeles utmärkta. Men man ska inte se dem som det ultimata be all ändå för att det finns inget sånt test, helt enkelt, för att det är Ja, för att det finns så många faktorer att utvärdera på en, en kamera så att man kan ha olika preferenser och det påverkar eh, vilket resultat man får. Så att jag ska, tycker man ska se DX som alla andra. Eh, ett, ett bra sätt att eh, utvärdera kameror på tillsammans med andra.
1: Sen så finns det ju grader också. Jag tänker så här, man behöver inte nödvändigtvis hävda sig allt, emot, allt för mycket mot sin Android-kompis att iPhone 13 Pro har fått 137 i betyg och Huawei Mate 40 Pro har fått 136 och sen har Mate 40 Pro 139. Jag, jag tänker att där kanske en lekman inte ser så stor skillnad. Men jämfört med, med eh, Apple iPhone 13 Pro 137 jämfört med, trycker vi load more här ska vi se, load more kör vi ner till OnePlus Nord på 108 där kan yeah. man kan förstå att det finns en viss skillnad
2: Ja, ja och sen beror, Det beror ju helt enkelt på också i Vilka situationer man fotar Om du är ute i en vanlig ljusmiljö Där det inte är så mycket kontrast Så kommer du kanske inte se så stor skillnad ändå så det är ju, De här poängen kommer från olika kategorier Så det är lite som sagt Beroende på vilka behov du har
1: För där har vi ju det mycket Fotar när det är ljust Och hitta lite intressanta vinklar mm. Det är ju en sån sån grej ja, Jag skrev faktiskt en guide Det var ju en betald Det var en reklam på Xiaomi och, men där fick jag ändå, jag tyckte jag gav ändå lite goda råd där att eh, oavsett telefon då ska sägas naturligtvis så eh, det här att ta bara ta ett steg längre fast kan vara åt annat håll det vill säga att man faktiskt, att inte allting blir de här 45 grader uppifrån är klar, du, vet. <går> ja. du vet, ner vid telefonen, där är maten liksom. Det är med, att man tänker lite så här, böja lite på knäna, man får ett lite annat perspektiv. Hitta objektiv också. Eh, för ofta, ofta så, det finns ju lite sån här, alltså du vet, raka linjer som går ut i fjärran. Alltså till exempel om man följer ett staket eller en väg som går. Så. Alltså mycket sånt blir ju väldigt, väldigt bra. Sen så, eh, om man är lite så här extra intresserad så ljus är ju det viktigaste och fan, ha med en liten extra det finns sådana små, små, små LED-lampor paneler, alltså som man bara kan ha med i fickan om du nu ska fota din, din mat varje gång på Instagram ta upp den här lilla lampan och då ska man belysa från 45 grader uh, uh, sidan och 45 grader upp och då får man lite, lite mer kontrast och man får lite mer perspektiv liksom. så det är ett litet stalltips Um, iPhone 13 Pro. Om man, och detta igen, då från ett kameraperspektiv. Om man har en iPhone 11 och en iPhone 12 idag, är det uppgraderingsläge?
2: Om du har en iPhone 12, absolut inte. Särskilt inte om du, om, om du går från en, en Pro Max till en Pro Max. Så är skillnaden helt ärligt väldigt liten. Jag har suttit och stirrat på de här bilderna i någon vecka. Ja, det, Man kan se fram så. jag vill jag
1: bara till lite till. en timme till. Jag vill bara hitta, jag vill bara <laughs> ja, hitta skillnaden. Det där jag var en pixel.
2: Ja precis ja, visst, absolut jag kan hitta skillnaden men de är minimala. Så absolut nej inte. Även med iPhone 11 så tycker inte jag att det jätte, finns jättestor anledning till att uppgradera bara för kameran då får du vara väldigt intresserad. Alltså, så mycket har det inte hänt med kamerorna hur mycket Apple vill snacka som helst så eh, som sagt, det finns skillnader det finns vissa funktionella skillnader eh, jag tycker specifikt att Apple har blivit bättre på video det senaste eh, HDR var ju en, en väldigt intensivt bra grej för att det ser så bra ut, särskilt på iPhone-skärmarna så HDR gillar jag men nej, inte när det gäller liksom bildkvalitet tycker jag inte det finns någon större anledning till att uppgradera
1: har du provat när du fotar? Använder
2: du deras sån raw eller vad man kallar det? Mm, ofta så utvärderar jag... Eller jag utvärderar alltid kamerorna i autoläget. Men visste, jag testat deras råfunktion. Är det något som ger gemene instagramar
1: borde prova, fota det och sen gå in i redigeringsläge och fixa corona, Eller tycker du, är det värt? Nej, nej det, här, det tycker nej. inte jag.
2: Nej, inte nej. om du skulle publicera på Instagram så vet jag inte vad du ska göra där och göra det.
1: Nej. <laughs> ska man ha
2: Instagram till en dag? Gärna. Nej, men alltså, det är ju När ett gult format. Så att... Vad säger du?
1: När ska man använda
2: det? Om du ska ha ett stort format av någon anledning så där kvalitet och kontroll är väldigt viktigt så kan du använda det. Men eh, i stora dagar så tycker inte jag att det är en funktion som de flesta användare ska använda helt enkelt. Om
1: man eh, använder det kan man ersätta eh, min. Jag har. Fotokamera, 35 000. Uh, mm. Jag har två. sony och Jag har tappat båda. De kostar, oh, gått sönder. Uh, kostar 27 000 styck. Um, är, det dags, <laughs> okay. är det dags att backa tillbaka till iPhone nu med ett fodral på, eller?
2: Nej, alltså du kan ju inte ersätta en systemkamera. Det är... Tack. Den var det jag är... vill höra. <laughs> ja. Nej, så klart. Alltså, för alla de här påståendena om att nu kan du ersätta en systemkamera, det handlar ju helt på vad du har för behov alltså om du, om du ska använda en kamera som övervakning så kanske du kan ersätta en systemkamera med en Arlo-kamera liksom. det har ju helt beroende på vilket behov du har och de flesta personerna har inte ett behov av en systemkamera så anledningen till att de kan ersätta sin smartphone, ersätta en systemkamera med sin smartphone är ju för att de inte behöver en systemkamera från början så hela det argumentet är lite konstigt så, så klart att man inte kan ersätta en systemkamera om man behöver en systemkamera. Så enkelt är det ju. Om du inte behöver en systemkamera så finns det inget behov av att ersätta den.
1: Ganska klokt faktiskt. Vi <laughs> um, hade en, en liten rolig grej här nu på När Det kan vara rätt komplicerade. Framförallt så de har en tendens till att vilja sänka skärpdjupet så mycket som kan. På, på, på auto så sänker skärpdjupet så mycket kan för att få in ljus. Mm. Alltså du vet, den, den prioriterade för allting annat. för den vill inte höja ISOn i onödigt mycket extra och den vill inte förändra, eh, vad är det, chattespeed? sluta, äh, sluta, tid. sluta ja. tid av någon anledning. Eh, på manuellt. Så det blir oftast jävla korta chatbid. Och, och det betyder mina vänner då för övrigt att, ni, att, att det blir fokusområdet ligger så snävt. Mm. Så att, eh, så att, och resten är ofokus Och det, det, vill man, det kan man ju vilja ha ibland Men ibland så kanske man vill faktiskt kunna fota en hel produkt Som ligger på bordet eh, Så att, eh, det har jag märkt liksom att det, det krävs ju lite. Och sen då när du börjar gå in manuellt Och då helt plötsligt riskerar du ju Att sätta ISO för högt och lite sånt Eller, eller att det blir för mörkt och Så, så det krävs ju lite Det krävs ju lite tankar Och, och eh, så Så där är ju naturligtvis mobiltelefonerna Lätthanterliga det får man ju säga. Och när det kommer till film så är det ju ännu, ännu mer komplicerat. Även om det då, när det kommer till film kan vara tämligen komplicerat att filma med mobilkamera så här i dessa LED-tider. Alltså det finns LED-lampor och tvärs som, du vet, man filmar en bil och så ser man lamporna, <går> vad kallar man yeah. flickra liksom. Uh, och yeah. även om du är inomhus till exempel, så, så helt plötsligt så är det
2: bara massor av flimmer i bilden. Alltså ja, linje. och iPhone av någon outgrundlig anledning i sin kamera har inte ställt för 50 fps vilket är
1: Nej, just det så, det är så konstigt. konstigt. Ja. Så det, det är ju högt och lågt, men det här, det här läget där du automatiskt ändra fokus, har du provat någonting där det här filmläget?
2: Ja, cinematiskt
1: Cinematiskt. ja. det var ju kul där. Jag jag har sett och kommenterade då den här den här, äh, då ser man vid ett tillfälle att de filmar bakom Ett gäng som går in i en tunnel Med Iphonen Och sen mm -hmm. så ser man hur de klipper då till den här tunneln Alltså där de filmar då Det ska se ut som någon rymdsstation eller någonting Och sen någon skräckfilman spela in Och grejen är att det är jättemörkt där inne mm. Men kvaliteten på Iphonen När den filmar är helt perfekt <laughs> Yeah. Och, och, och tidigare så har man ju varit så Apple har ju inte liksom, men du vet så här ofta man, jag har filmat en musikvideo i, med bara en iPhone och visar som att de varit i öknen eller så visar man eller så när de filmar den här hur bra iPhone kan vara inomhus så, så ser man hur den här filmeriggen eh, speglas i någon spegel och då ser du ju liksom att det är, det är ju, det är ju liksom miljoner lampor på en rigg och sen har man en iPhone däremellan liksom.
0: yeah,
2: yeah.
1: här ser man att de bara går in med en iPhone och jag bara känner, men det där är, det där, det är ju fake liksom Mm. Det, det kan ju inte finnas en möjlighet i inte ens med mina kameror, klarar jag att filma en sån Sån sekvens utan mer, mer ljus. Och, och, och annars blir det väldigt, väldigt mörkt. Så att säga. Mm. Mm. Här var det ganska ljust ändå i en mörk tunnel, och då bara kände det liksom att oj, börjar man. Hur, antingen är den här telefonen helt sjuk i huvudet när det kommer till att filma i lågt ljus utan att det blir något som helst brus alltså det var i kristall, eller så är det här inte helt överensstämmer med sanningen.
2: Nej, och dessvärre med cinematiskt läge så tror jag för en gångs skull att Apple har siktat lite för högt. För att det här läget är dels svårt att hitta något användningsområde för och dels är det väldigt opolitligt. Alltså det funkar inte särskilt bra tycker inte jag. Det, det funkar bäst när det är liksom statiska situationer. Men då tycker jag främst att man ska använda det här läget med manuell kontroll där man självbyter mellan fokusområdena eller möjligen fokuserar i efterhand. De här fantastiska automatiska fokusjusteringarna som att pratar om fungerar helt ärligt inte särskilt bra. Så då om man ska ha då en, en statisk situation där man själv sitter och ändrar fokus, då helt plötsligt så känns det som att det inte finns så särskilt många användningsområden, särskilt inte för en normal användare. Så skulle det vara så att man verkligen vill ha den här typen av avancerad eh, fotografering med fokus eh, så att det ser ut som det är något professionellt sammanhang så återigen känns det nästan som att du skulle använda en professionell utrustning istället. Eh, så ja, jag är väldigt skeptisk till att normala personer kommer använda cinematiskt just på grund av hur, åtminstone som det ser ut idag, hur opolitligt det är och hur få situationer du rimligtvis kan använda det på ett bra sätt eh, i nyläget.
1: Det är ju med lite om den här fotofunktionen de introducerade men den var väl en, en riktig klassen när den iPhone kom det året. Det här, man skulle ta, de tog mycket bilder på hundar och så där så skulle AI kunna alltså skulle AI göra de här pälsen riktigt kristall Vad heter det fusion? Nej vad hette det?
2: Vet du vilken funktion jag uh, Ja, jag vet vad du menar. <laughs> jag kommer faktiskt inte på det nu.
1: Och då är det även om man tog en bild på vissa typer av hår och sånt där, alltså och så Stickade
2: så. tröjor var populärt.
1: Ja, stickade tröjor, ja, precis. <laughs> och det var ju verkligen de här, det var ju verkligen den typen av bilder som Apple visade och då funkar det väldigt bra, men annars så annars funkar det inte så bra. Och det låter väl så här också. Så är det ironiskt mm. att Cinematic Mode bara funkar i 1080p?
2: Ja, det är ju precis, precis så är det ju. Om det ska vara en seriös eh, fotograf som ska filma med det här för att du vill göra något professionell video så funkar inte det för att det är full HD helt enkelt. Så enkelt är det ju. Uh, Deep Fusion heter det nu. Deep Fusion, ja. Just mm. det.
1: Fusion, ja. Ja, vad trevligt Joel Oskarsson. Vi är på väg att avsluta här för att jag ska faktiskt strax gå in och spela in en podd till så vi har en podd också. Vi kan inte, det kan ju inte gå en vardag utan podd det vet ni. Så det är sedan gammalt i alla fall två veckor tillbaka. Um, om du inte om du har en iPhone 12 idag och eh, knappt, och även 11 så sa det var knappt värt att till 13. Vem ska uppgradera till iPhone 13 i vilket sammanhang? Och nu får du, nu får du tänka fritt
2: Joel, nu är det inte bara kamerabelen. Yeah. Nej, nej, nej. Jag tycker i allmänhet att man inte ska köpa en ny smartphone om man inte verkligen behöver det. För att vi behöver inte köpa nya smartphones hela tiden, så enkelt är det. Om du är någon teknikinsats som måste köpa en ny bara för köpandets skull. Så tycker jag att du ska köpa den om... Eh, du har ett behov av en telefon med betydligt bättre batteritid. För att det är den största nyheten i senaste iPhones. Så om du går runt och behöver ladda din telefon en eller flera gånger per dag. Så tycker jag att du ska fundera på att skaffa en iPhone 13-serie av något, något slag. 13 Pro Max är absolut bäst. Den har helt sjuktigt bra batteritid. Batteritiden är i alla fall absolut bästa anledningen till att köpa en ny iPhone 13.
1: Och Därmed tackar vi. Joel Oskar som chefraktor på surfa.se. Däri följer man på just surfa.se. Även nu nordicharwood.se. Har, har vi någon Twitter, Facebook Instagram? Jag glömmer alltid vad vi, vilka kanaler det finns i. Youtube finns det.
2: Vi finns på, på Facebook och Instagram främst. Där är det bara att söka efter surfa.se. skriv ut det i textform så hittar du oss där. Det låter ju logiskt.
1: Och oss på teknikveckan, Janny, kan det där. Ni hittar oss i alla kanaler. Sökteknikveckan. Peter Sä heter jag på Instagram och vill ni bli Patreon slippa reklam sitt till så att vi kan fortsätta släppa poddavsnitt varje dag med intressanta gäster där vi läser ny kunskap så som idag så är det Patreon.com snedstreck Teknikveckan.
0: Ha det bra höra återhörande och uttäckningen var Dennis Klarin. Hej!